0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家聊聊自体免疫的饮食。那我不知道大家听到这个题目的时候呢，会不会觉得，嗯，哪有可能啊？怎么可能从饮食啊，或是从营养的角度来改善自体免疫？其实那个时候我第一次接触到这个主题的时候，就是我们公司开始在研究自体免疫疾病的时候。我是非常半信半疑的。那个时候我刚进公司大概两年吧，然后我们想要翻译一些书籍，或是去看看国外的一些饮食建议啊，或者是一些营养介入的方法、啊，然后来去做一些研究。所以当时看了很多美国的资料，然后把它翻译成中文，然后整理成一些饮食建议啊。或是一些用这个营养素治疗的一些疗程，然后做了很多研究。无论是从检测的角度，然后从营养品的角度，就看一些营养品厂商给的资料，或者是看一些出版书籍哦。所以当时我们也翻译了这个 Amy Myers 的自体免疫解方，然后我们呃有很多人一起翻译了这本书，然后在里面整理了很多资料给大家。但是刚开始真的是很半信半疑，因为毕竟自体免疫呢是呃不只是在国呃。不只是在大学没有接触过，其实我在德国也没有接触过自体免疫相关的影视，那我们大部分的营养师对自体免疫啊，对免疫学这一块来说是蛮陌生的。其实我在德国学了很多关于过敏啊、免疫健康啊方面的这一些知识，但是都没有集中在关于自体免疫的。这个饮食治疗，所以当时是还蛮半信半疑的。不过呢，因为呃，我觉得啦，在我的人生当中，去德国念书还是一个蛮关键，整个有呃改变我一些对知识的观念跟态度。如果硬是要说我在德国学到了什么的话呢，我觉得最关键的就是哦，原来我不知道的还这么多。其实，在台湾已经上完大学，然后也考上营养师执照了，但去德国念书过程才发现，哇，原来世界上还有这么多我没有学过、我不知道的知识，所以抱着这样子开放的态度，然后愿意去面对一些新的知识。但是又透过我们过去的专业训练，呃，很仔细的去检视这一些知识内容的正确性、它的可能性，然后它可能隐藏的风险，跟用我们营养师的角度来重新去归纳这一些饮食建议的原则，我觉得都还是蛮重要的一个过程哦。所以我觉得呢，在德国。一方面是打开了对于未知知识的开放的态度，另外一方面当然就是训练身为一个硕士的这个逻辑思辨啦，你如何去看待一些医学文献啊，然后去看看他们这一些营养研究当中是不是有一些陷阱，有一些不足的地方，或者是他的逻辑思考根本是不合理的，他的因果关系是不成立的。这些训练呢，我觉得也都是非常非常的重要，也都影响了我后来在面对这一些未知领域、一些比较新的知识的时候，会保持着一些呃既开放又保守的态度吧。一方面呢，我开放，我愿意去阅读这些知识；一方面，我用专业的能力、用严谨的态度去审视这一些原则。那基本上，我目前对于自体免疫的饮食治疗呢，我个人是保持着一种试试看啊，反正对身体也没有太大的伤害，因为我们就是把一些食物的类别拿掉，但我们用我们营养师专业的。呃，能力的话呢，我们还是可以用剩余的食材去组合出一个均衡健康的饮食比例哦。所以，即使我们去做很严格的饮食控制，我们应该可以去维持住客户的呃这个营养均衡的问题。但假设如果我们真的可以靠这个自体免疫饮食，真的可以去改善一些人的自体免疫疾病的进程的话，那何乐而不为哦？这算是嗯，怎么讲，在我们台湾来说，就是一个利大于弊的一个可能性嘛。好，那后来呢？的确，呃，我不知道大家知不知道，其实我们诊所后来就是。嗯，治疗很多自体免疫疾病的病人，也不能够说治疗了。他们大多数可能就本来就有在吃一些临床的药物。哦。那我们的责任呢，就是去改善他们一些器官功能，改善一些组织修复的能力，去避开一些伤害身体的物质，像是重金属啊，或者是食物过敏啊，然后去增强他们组织修复的能力，然后抗发炎。然后我们诊所的确是有蛮多自体免疫的个案，后来他们这个自体免疫的指标也下降，甚至是恢复到正常范围之，器官功能也恢复。那当然啦，我觉得呢，自体免疫是一个一旦它已经形成疾病了，它已经有一个诊断的时候呢。你说真的要完全恢复到一般健康的身体是有一点困难，因为毕竟过去的这一些伤害以及已经造成了，已经累积了几十年的伤害。那是以我们诊所的经验来说呢，的确大部分的个案都能够有一定程度的改善，一定程度的恢复，所以我觉得是还蛮振奋的啦。因为过去我自己对于自体免疫疾病的认知，它就是会一直不断的恶化。那我们能够做的就是用药物去控制，让它恶化的速度不要太快。啊、嗯，但是如果在功能医学，我们有一些可能性是可以不断去减缓它疾病的进展，甚至有把它往回拉的一些效果的话呢，我觉得都是很值得尝试的。那当然，理想上来说啊，其实我们功能医学最适合做的是，它还没有进入到疾病阶段，就是它可能甲状腺功能已经出现异常了，它有一些肠胃道的问题，他有一些过敏的问题，它已经有一些自体免疫疾病的倾向了，但是还没有进入到疾病阶段。像我自己个人来说，我就是一个很典型的例子嘛。我从呃大学的时候就有被说很有可能会变成红斑性狼疮。然后当时有这个警觉心，后来我们诊所在研究这一套的时候呢，我也自己有亲身尝试过，然后也觉得哦，的确好像改善效果蛮好的。第一个感觉就是本来的胀气、消化不良、一些耐受不良、过敏的症状都可以大幅的减缓。然后在这个调养的过程呢，器官功能等。呃，修复越来越好，就本来很容易疲倦啊，很容易发炎，很容易过敏，很容易腹泻，很容易肠躁症等等，这些过程呢，症状会一直不断的减轻，然后你对环境的适应能力，比如说我对紫外线过敏嘛，然、嗯、后我后来晒太阳也不太会过敏了，这一些呃，我们的器官功能会越来越正常的一个这样子的过程。那我们就来讲一下，我们在自体免疫疾病的时候会建议不要吃哪一些食物。其实我在上一集的时候呢，我就很蛮犹豫的，因为我觉得这是一个很复杂的。主题，当我们要去解释为什么不能够吃这一些食物的时候呢，我们自己做了非常多背景知识的调查，除了看了别人的资料，我们自己也做了很多的研究，去研究说，哎、呃，这一些资讯的正确性，以及从我们专业的角度来看呢，它它扮演的风险是在哪一个区块？呃，以及我们是不是有更多可以预防或是去优化这样子食物治疗内容的方法？所以我蛮蛮怀疑我能不能够在 podcast 里面讲得非常的清楚。总之，我们就来聊一聊吧。呃，第一个就是小麦麸质。呃，说真的，我自己第一次听到麸质过敏的时候，我真的是蛮怀疑的。因为对于德国饮食来说呢，五谷杂粮啊、裸麦啊、黑麦啊，对德国的健康来说是非常非常重要的。他们非常强调这一些呃原始谷类的对于我们健康的重要性，但在美国的功能医学领域呢，却提到说这一些小麦啊、燕麦啊、这一些裸麦。都是含有麸质的，可能会在我们的肠胃道去引发一些免疫反应，再透过这个分子模仿效应哦，然后去影响到我们的免疫系统，会去攻击我们的甲状腺，所以当时，嗯，其实还蛮难接受，我觉得有点违反了，嗯，我在德国学这个全价值营养的一些基本的原则但我就简单在 podcast 快速的讲一下我们这个心路历程了。总之呢，我们在做了很多研究之后，发现呢，因为呃，美国在大量生产这些小麦的过程，他们用一些这种工业式的农场管理嘛，一些育种。希望快速的去增加这些小麦当中的蛋白质含量，因为它们可以借此去增加这些小麦的价值。透过育种的方式去增加小麦当中的蛋白质含量的话，是可以去增加它们的商业价值的。而它们去增加的这个蛋白质呢，就是包含了麸质在内的这一类的蛋白质。所以很简单的来说呢，当我们的食物结构内容快速的改变的时候，我们的人体不论是肠道消化功能，或者是我们的免疫系统，它是会有辨识上面的困难。它对于这一些呃长得不太一样的肤质，长得不太一样的小麦，它对于它的消化能力上面是会比较差，也比较容易因此去产生一些过敏的抗体。它会比较容易把这些新的食物呢，当做一种新的抗原来去攻击，然后再加上呢这一些肤质的蛋白质结构或者是氨基酸序列，可能跟我们的甲状腺或者甚至跟我们的小脑一些蛋白质的结构相似的时候呢，它就会去增加了我们这一些。免疫攻击的反应了，然后去造成一些自体免疫的疾病。那反过来来说呢？为什么我们被提到一些育种啊，提到一些？嗯，改良的小麦啊，因为在德国啊或在北欧啊，他们比较习惯用一些原始品种的小麦、裸麦，所以他们比较不会去改变他们的这些蛋白质比例啊、肤质的含量啊。那因为我们现在这个饮食全球化了嘛，我们很多的。呃，这个食品加工的原料啊，很多的产品都是全球这样子网络式贩卖的，所以在台湾你也很容易吃得到美国制造的小麦，尤其是我们台湾自己本土制造的小麦比例非常的低嘛，我们大部分的进口来源都是美国的面粉，所以在台湾呢就很容易，因为如果你很常吃一些便宜的面粉制品，像是便宜的面包啊、便宜的蛋糕、啊。那大部分的这个小麦来源都是美国的。那有时候呢，像我们自己，我们可能会挑选一些呃日本面粉做的蛋糕，或者是德国面粉做的面包有时候呢，它也许在它的品质上面、肠道免疫系统辨识上面来说呢，可能就会比较好。但如果呢，我们反过来来说，如果今天自体免疫疾病已经形成了，等于我们很有可能在我们肠道免疫系统的辨识来说，已经把这些肤质视为一种抗原的时候，它已经在攻击你的甲状腺了。它已经在攻击你身体里面的器官组织的时候呢，我们就会认为无论如何都应该要去避开这一些含肤质的食物、哦。所以，如果我们今天面对一个自体免疫疾病的个案，首先我们第一个会跟他讨论到的是。面粉制品全部都要避开、哦，包括馒头、面条、呃、哦、饼干、蛋糕，然后大部分的酱料，它里面为了要有一些增稠剂，它都可能会放了一些含麸质或是含面粉的一些原物料，这些全部都要避开。那再来第二个跟第三种食物呢，就是鸡蛋跟牛奶。那之前有跟大家提过啊，鸡蛋跟牛奶是我们台湾第一名跟第二名 I G G 食物过敏的食物种类。那其实它在全球也都是这个 I G G 食物过敏的大宗哦。其实大家会发现啊，我们说是说三大类。但其实你含麸质、含鸡蛋、含牛奶的食物，可能就占了我们整天饮食内容的一半哦。那我们台湾人喜欢吃这个，呃，茶叶蛋嘛，水煮蛋、荷包蛋、炒蛋、蛋炒饭，然后很多炒菜当中也都会放一些蛋丝啊、炒蛋在里面啊，蒸蛋啊。这个茶碗蒸啊，<笑>我们台湾的饮食当中有非常非常多鸡蛋来源，那奶也是嘛，除了牛奶啊、优格之外呢，我们在做很多料理的时候都会加一点牛奶嘛，像是咖喱啊这一些的，所以我们的饮食当中呢，鸡蛋、牛奶、麸质是占有非常非常高比例的啊，对大家来说已经是一个很大的挑战了。但接下来我们要再讲第四大类食物，这也是一个说来话长的故事哦。总之，包含了小麦啊，包含了所有的杂粮在内，包含所有的豆类、坚果、种子，总之所有的谷类，其实这一些食物呢，全部都是属于植物的种子嘛。那这些种子呢？根据研究来说，就是它本身会含有一些保护它自己的一些植物的成分。它为的是希望呢，它的种子不要被动物吃掉、被消化掉。植物当然都是希望自己的种子是能够完整的通过消化道。呃，被动物散播到各处的土地上面，重新发芽、重新长大跟繁殖嘛。所以，所有的这些植物的种子呢，它都含有一些保护自己的成分，叫做凝激素或者是皂素这些成分。而、呃、这些成分呢，可能对于本来就有自体免疫体质或是这样子风险的个案来说呢，它的肠道对于这类的植物成分是特别耐受不了。也就是说呢，当我们吃很多的植物的种子的时候呢，在经过我们肠胃道的时候，假设说，哎，例如我们胃胃酸不足，好，它没有办法彻底的去破坏这个植物种子的外壳。或者是我们肠道的消化酵素不足，我们没有办法彻底的去分解掉这一些皂素啊、凝集素，这些含量呢，就会在我们肠胃道产生一些毒素哦，去造成我们一些肠道黏膜的损伤，造成我们肠道黏膜的发炎，造成所谓的肠漏症哦、嗯，去造成我们肠道免疫系统呢更进一步的对。我们的食物比较容易产生一些过敏、免疫发炎的反应来出现，所以这些植物的种子呢，也通常是我们会希望自体免疫疾病的个案要避开来的。那含有皂素的食物呢，再来还有茄科类，那包含了马铃薯、茄子、番茄以及辣椒、枸杞。这些都是属于茄科类的植物，所以茄科类呢，可以说是第五大需要被避开的食物种类哦。不要一直讲这个不能吃，那个不能吃，听起来很痛苦。我们来讲什么可以吃？简单来说，可以吃的就是肉跟菜，深绿色蔬菜嘛，像是我们十字花科蔬菜这一类的，然后再来就是水果，低甜度的水果。因为大家知道，糖对于我们的肠道、对于我们的免疫系统来说，都是一个促发炎食物哦。所以，只要是含果糖过高的水果的话，通常在饮食建议上面也是建议大家要避开的。好，所以说简单也是挺简单。总之就是要避开五大类。我刚刚前面讲的，第一种是含麸质的谷类。那这五大类呢，我特别去讲说含麸质的谷类，是因为我自己做了一些研究，我最后自己是觉得呢，我觉得白米是可以吃的，白米、小米、藜麦是可以吃的。原因是因为呢。我觉得我们在清洗的过程呢，是可以确实的去降低它的这些磷激素啊，降低它的这些皂素。像是我们在清洁藜麦的时候，它不是一遇到水就会产生很多泡泡吗？其实那些泡泡就是所谓的皂素。但是你如果是买新鲜的，像是台湾的藜麦的话呢，它会有个特征，就是它一碰到水，它会。有白白的东西出现，我不知道大家有没有注意到。我那时候第一次买藜麦来的时候，觉得哎，好奇怪，怎么跟网络上面看到的照片长得不太一样？后来我才发现，原来是藜麦，它一碰水就会立刻发芽。它一种，它是一种非常高活性的谷类。那在透过这个发芽的过程呢，它也会去降低它的凝集素以及它的皂素。所以我觉得白米啊、藜麦啊、小米啊这些。这三种无麸质的谷类，我自己个人认为呢，对于自体免疫疾病的个案来说是可以吃的。那当然了，我觉得也是看每个人的个性。如果有一些人觉得，呃，他不想要承担这个风险，他想要全部避开的话，那我们也觉得 OK。那你可以从一些根茎类的淀粉来获取足够的淀粉哦，像是这个。南瓜、地瓜、啊、这一些，它不是茄科的根茎类淀粉，是可以让我们获取一些足够的淀粉来源的食物。所以也不是说，呃，你一旦进入自体免疫疾病，你就会进入一个断糖生酮的阶段。我自己是非常的不建议哦，因为本来这个断糖或是低糖就会很伤甲状腺，也很伤肠道。所以我觉得很多人他在研究一些网络上面资讯的时候，很容易。做错的原因就是你可能会以为，哦，我只要断糖，我只要断开这一些谷类啊、麸质啊，我的甲状腺、我的肠胃道都会变好。但其实如果你去忽略了你淀粉的摄取的话，是非常非常伤甲状腺的，非常伤我们内分泌荷尔蒙系统的。具体的建议来说，我个人都是建议吃，要么纽奥的草饲牛。再来，我很推荐就是吃台湾的温体牛、台湾的温体羊、台湾的温体猪，然后尤其是黑猪肉会更好。台湾的温体鸡，尤其是土鸡嘛、放山鸡这些温体的肉类呢，都是比较好的，或者是它是一些比较好的饲养方式，但是它已经包装成冷藏或冷冻的，我觉得也都是很方便的饮食。那当然，我个人当然很推荐，就是吃一些低污染可能性的鱼类啊，像吃巴掌大的鱼嘛，大家都知道。那我自己首推就是一些脂肪含量很高的鱼，像是青鱼啊、秋刀鱼、石木鱼，我的最爱。我最喜欢吃这一些鱼油含量很高的鱼类假设如果你真的很担心海洋污染，你会特别推荐就是选择东部海域的。这一些海鲜，那当然东部海域不是说没有污染嘛，但是毕竟污染很会，可能是比我们西部海域来的少，加上东部海域的这个海流速度还蛮快的、哦，所以可能一些污染物比较不容易沉淀累积在我们东部的海域。所以原则上来说呢，这个宜兰花东海域捕捞的海鲜，我觉得是会是比较安全的。再来呢，我觉得一些深绿色的蔬菜对于我们肝脏解毒功能啊、降发炎啊，是比较适合我们自体免疫疾病的个案的。那我们自己在使用的经验上面来说呢，去搭配我们功能医学五 R 的一些营养素的调理呢，是真的可以去确实的改善一些抗体的 level。或者是呢，改善一些自体免疫的症状。但是对于自体免疫疾病来说呢，饮食控制真的是非常的重要。当然，我们也是有经验，就是有一些他还没有自体免疫疾病的诊断，他只是甲状腺的抗体升高了。在经过一年的调理、一年的饮食控制呢，他的自体免疫 biomarker 已经降到了正常范围。他就开始放宽了自己的饮食限制，然后感觉好像症状也没有太明显的恶化，但是后面这个自体免疫疾病的 biomarker 又会再再度升高。所以呢，嗯，我觉得对自体免疫疾病的个案来说，因为要做到自体免疫饮食控制，真的是非常的辛苦，而且最痛苦的是呢，这个饮食控制并不是一个短时间的控制。我们在营养素的调理上面来说呢，可以以三个月为单位。但是对于自体免疫疾病来说呢，饮食控制会是一个很长期的，它比较不是三个月或是一年就可以放宽的一个饮食控制哦。好，那如果我们以预防的角度来讲，我们以预防的角度来说呢，其实我刚刚有透露出了一些线索，就是这一些含麸质、含皂素。含灵激素的这些植物的种子呢，我们建议健康的人呢，平常应该都要以发芽过的、浸泡过的为主。那当然，嗯，其实很复杂，就是所有的谷类它处理的方式都不太一样。像是藜麦，它不需要浸泡，它就是快速的冲洗就可以把它造熟。哦，大量的过滤掉。那像红豆，虽然现在网络上面有很多快速烹煮的食谱，像是用压力锅啊，一个小时内就可以煮透。但是以这个免疫的问题预防来说呢，会建议大家红豆还是按照我们传统的做法，说浸泡过夜啊，或是过个一整天。再来煮，因为嗯、呃，根据研究显示呢，这一些豆类它经过长时间的浸泡的话，是可以去减低它的这一些凝激素跟皂素的。那像是以黄豆来说呢，就会很推荐吃发芽的黄豆，因为它已经自己发芽了嘛，它在发芽的过程呢，它就自己打破了它的这个保护壁，所以会降低它的凝激素还有皂素的含量。所以大家也会发现。很多这个有机商店呢，可能会出一些什么发芽黄豆啊，或者是发芽黄豆做的豆浆啊。那这些呢，都是对于我们这个免疫系统还有肠胃道的健康来说，是一种比较适合的选择的选项哦。那不过就是在选择这些产品的时候，我自己很介意的就是买进口黄豆了。我自己通常会尽量挑选的是台湾本土的黄豆，而且是非机改的，然后最好是它这个品牌本身只有非机改的产线，它没有机改黄豆的产线。像是很简单直接来说啦，我们家都尽量都是买易美的，因为易美它只做飞机改的黄豆产品。嗯，像其他家像是大汉什么的，它同时有机改跟飞机改的，那它很有可能在它产线上面是会互相污染的，或者是它在产线当中，它同时有国外进口的黄豆跟自己台湾本土的黄豆，那它也很有可能在出厂或者是在制造的过程呢，是会有交叉污染的风险的。所以就会推荐大家挑选比较好的品牌的黄豆产品，是也是会比较安全的。好，那我就今天算是用大方向跟大家解释了自体免疫饮食控制上面我们的经验啦，还有我自己的思考逻辑，我算是哦，算是帮大家大幅的简化了这个自体免疫饮食控制的内容。因为老师说，我自己当初在看这些美国资料的时候，都是很混乱，看不出一个规则性。那因为我自己本身很强调这个饮食控制的执行力啦，我觉得能够做到才是最好的治疗方式。做不到的饮食控制，那就干脆就不要讲好了。我自己很强调，我自己身为养师，我做得到。我自己在我真实现实生活当中，我无论在家里自己煮，还是我在外食的时候，我都做得到。以这样的出发点为主，然后才去要求我的客户去执行哦。所以今天就是从几个大方向跟大家分享。当然，具体的一些执行的细节啦，其实当然是还有很多值得讨论的。我相信，如果是营养师听了这一集，可能听完之后反而再产生了一百个问题想要问我，但我们就是没有办法在 p o d c a s e 里面讲的那么多，怕太琐碎的。那其实呢，我们前面的这些食材的挑选，为什么讲的这么细？这么的复杂，很多时候呢，就是因为我们有很多处理自体免疫疾病的经验了，所以我们知道在这,这些食材的挑选上面是非常非常重要的。这一些会去建构我们一些呃健康的生活形态，建构我们健康的免疫系统。那针对已经有疾病诊断的个案来说呢？如何去执行这些饮食控制是非常非常重要的。好，那今天讲来讲去又讲了很长的一段、哦，我跟大家分享自体免疫饮食控制的内容以及它背后的一些原因哦，算是讲的很大方向了。我们实际上在上课的时候就会讲很多的医学研究啊、基础学理呀、啊，会讲的比较仔细一点。好，总之呢，就是给大家参考看看啦。那大家如果有兴趣的话呢，也是可以去找我们之前翻译的那一本《字体免疫自救解方》吗？好，这本书来看看，那里面讲的还蛮详细的。那我觉得 Amy Myers 这个医生，他最有趣的就是他本来是吃素的，他从很小就吃素。那他在这个高中、大学，他那个医学系的，应该是那个医学系前吧，就有自体免疫疾病，有这个很严重的甲亢，然后把甲状腺烧掉了。等到他后来自己研究出这一套自体免疫疾病的治疗方法呢，他说他人生最后悔的事情就是他先把甲状腺，呃，拿掉了，因为他就失去了，他从此失去了去修复他甲状腺功能的能力哦。但是，他帮助了很多的个案呢，恢复了甲状腺的功能，所以听他讲话是蛮有说服力的，因为听一个从小就吃素的，呃，医生。他如何为了自体免疫疾病，重新强迫自己吃一些动物性的蛋白质哦？嗯，我觉得也是蛮蛮好的一个醒思的过程，因为毕竟我学的这个德国营养学呢，也是很强调吃素的重要性。但的确，在我研究这么多过敏啊、自体免疫疾病的过程当中，我还是会觉得，嗯，饮食民霸太极端，因为毕竟我们就是杂食类动物，那尽量呢是以植物性的饮食为主，其中夹杂一些海鲜啊，或是一些比较优质的肉类呢，去构成我们整个饮食内容是比较安全，可以预防一些自体免疫疾病，预防心血管疾病。预防情绪忧郁的一个比较好的饮食原则、哦。我预计下一集跟大家聊长新冠吧，我还没有决定，因为我们就是我自己是预计每七集会讲一个主题哦。那最近讲的主题都是关于免疫系统，那觉得在这个疫情时代，好像不能够一直讲免疫系统全部讲 COVID-19 的话题吧。好那所以在下一集会跟大家分享关于 COVID n i n 的一些呃营养生化的观点，以及可能一些饮食的建议吧，跟大家分享一下。好，那我们今天这一集就到这边喽、哦。那欢迎大家追踪我们的 IG， 还有 Facebook 粉丝页，我们都写在我们频道介绍的栏位里面。因为呢，我们的小编非常优秀，他会把我这些弱弱长的。八 case 的内容呢，它会重新整理成文字，放在我们的部落格上面，然后也会放在我们的 IG 跟 Facebook 粉丝页上面。那希望大家都可以追踪起来，然后我们在上面呢，也会跟大家分享一些很多很实际。很重要的这个生活形态的策略，还有饮食的一些重点，还有一些比较新的整合营养的观念，都会发在我们的 Facebook 上面，欢迎大家追踪。好，那我们就下一集见喽，拜拜。